0: comenzar a hacer ese grupo de trabajo, agrandar la, la visión, el panorama. Y sobre todo yo creo que algo muy, pues muy importante es eh, quitarnos el yo-yo, el, el de soy yo, soy yo y lo que estoy haciendo es mío. Yo creo que algo muy importante es comenzar a trabajar en colaboración si realmente lo queremos hacer, es la única forma en cómo lo vamos a, a lograr.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy visionario y emprendedor desde hace más de ocho años y formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace Cluster, empresa mexicana encargada del desarrollo tecnológico y aeroespacial, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aerospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 24 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey es apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te encuentras?
3: ¿Qué tal, Edric? Muy bien. Siento cada vez pues, más más emoción, más energía de estar pues en esta pues, gran gran red. Y pues claro, como dices, cada vez creo que, que estamos un poco más cerca no de al menos agrupar a todos los involucrados para llevar a México al
2: espacio. Excelente, excelente. Y también como nuestra nueva incorporación al equipo del autospace Podcast, tenemos al próximo egresar de Ingeniería Aeronáutica, a Luis Fernando Gómez Monroy, el cual ahorita es próximo a egresar de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola Edric, muy muy bien. Emocionado del invitado que tenemos hoy y pues emocionado de, de todos los episodios que hemos estado teniendo últimamente.
2: Y sí, es un gusto aquí poder tenerlos aquí como, como respaldo. Eh, primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el clúster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Cuenta con un doctorado en mecatrónica, específicamente en una línea de especialización en control de orientación satelital. En este programa, en Aerospace Podcast número 24, el doctor Rafael Chávez. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy
0: bien, Edric. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Por supuesto que sí. Es un honor poder tenerlo aquí en el programa y siempre estar subiendo cada vez más peldaños con gente mucho más importante que está haciendo la diferencia en este país. Doctor, si nos pudiera platicar acerca de usted, acerca de su trabajo, quién es, qué hace y en qué está especializado para toda la gente que nos está escuchando ahorita.
0: Sí, claro que sí, Edric. Eh, pues fíjate que yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy queretano completamente y eh, pues cuando estudié la ingeniería me apasionaba todo lo que es el sistema de, de control, no. ya tenía el interés pues, de la parte espacial pero pues no había esas oportunidades de donde estudiar algo relacionado y nada. entonces yo estudié en, en la autónoma de Querétaro, en la línea de control eh, de, en control automático, de ahí me fui a la parte de, de hacer una maestría y seguí con control automático ¿sí? entonces, eh, siempre mi línea fue la parte de, de control después de ahí fue cuando conocí al grupo de trabajo de la Unidad de Alta Tecnología aquí en el estado de, de Querétaro, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿no? En ese momento es cuando yo me incorporo eh, con ellos, comienzo a trabajar, comienzo a ver cómo estamos eh, o cómo se puede comenzar a trabajar en el área espacial, cómo se podrían vincular ese tipo de proyectos, y es cuando entro a, a hacer un doctorado. Y en específico me meto ahora, siguiendo la línea de control, pero ahora para la parte de control de orientación eh, satelital. Y actualmente, pues soy el responsable del laboratorio de sistemas embebidos y hardware y software in the loop de la Unidad de Alta Tecnología aquí en Querétaro y eh, pues estoy a, a cargo actualmente del proyecto CAOTO, el cual es el desarrollo de un pequeño eh, nanosatélite que se está desarrollando en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro y la UNAM.
2: Excelente doctor, cuéntenos un poquito eh, qué fue lo que lo orilló a estudiar parte de la ingeniería en la, en la parte eh, mecatrónica y posteriormente eh, vincularse a la parte deeroespacial. qué fue lo que a lo mejor de chiquito en la preparatoria, en la universidad o en algún punto de su vida lo orilló y lo motivó a seguir por la parte pues que realmente es la que mueve el mundo, que es la ingeniería.
0: Fíjate que desde niño, pues yo siempre como que, digo, todos los ingenieros, ¿no? Como que les gusta desarmar cosas, ver cómo están funcionando, el, el por qué el por qué se mueve, etc. Entonces desde niño como que siempre tuve esa, esa curiosidad. Pero eh, honestamente, al inicio yo no sabía si quería ser ingeniero, también me llamaba la atención la parte de programación, hubo un momento en el que me llamaron las artes, la parte de dibujo, pero creo que todo eso al final del día se conjuntó, para poder elegir bien bien la, la carrera que yo quería, ¿no? Indudablemente en la parte de, de una ingeniería, pues el, la parte de dibujo técnico es, es necesario Entonces ahí como que la parte de, del arte, del, del, de, pues sí, de la, del dibujo, se, se culminó. La parte de programación que también me interesaba, pues también ahí apareció en el área de ingeniería, ¿no? Y sobre todo, ¿cuándo fue cuando me di cuenta que, que realmente me interesaba? Fue cuando conocí un brazo mecánico, ¿sí? en ese momento que yo conocí un, un brazo mecánico, fue cuando dije, esto es lo que me interesa, esto es lo que me gusta, ¿sí? la parte de, de ingeniería, sin embargo, seguía yo teniendo la espinita de, de qué pasa con los satélites, qué pasa con los sistemas que están allá arriba, ¿no? y es hasta en el 2008, cuando tengo ahora eh, la primera oportunidad de participar en un proyecto eh, de esta índole, en la parte espacial que para mí en ese momento cuando me hablaban de satélites me llamaba la atención pero era como que algo impensable no creo que a muchos eh, les pasa así, cuando hablan de satélites o algo, lo ven como algo muy, muy lejano, ¿sí? entonces en ese momento a mí se me da la oportunidad de comenzar a trabajar en un proyecto y es cuando veo que, que realmente todo lo que se había empezado a hacer, toda la parte de robótica, programación se puede aplicar directamente en el control de un, de un satélite. Entonces, en ese momento es cuando digo, ya, aquí de aquí soy, y de aquí en adelante es lo que, a lo que me voy a dedicar. Y actualmente, pues es mi, mi pasión, ¿no? Toda la parte de construcción de satélites, eh, control de orientación, eh, eh, toda la parte electrónica, instrumentación, eso es lo que, lo que me apasiona.
2: Ok. Y hablando un poquito más en la, en la programación, ¿Qué tipo de proyectos se pudieran llevar a cabo combinando la parte de programación y la parte aeroespacial sin mencionar los satélites? qué otro proyecto externo se pudiera desarrollar?
0: Pues fíjate que aquí cuando se habla de, de, de proyectos aeroespaciales, eh, muchas veces decimos sistemas espaciales y lo primero es un satélite. Pero, y dejamos de lado todos los, las otras dos áreas principales. En un sistema aeroespacial hay, hay tres componentes principales, lo que es el segmento espacial, el segmento terrestre y el segmento de usuario. Si nos enfocamos en el segmento espacial, pues ahí sí, obvio, la programación estaría enfocada a los satélites, ¿no? Pero está todo lo que está eh, de lado. En la parte del segmento terrestre, la programación se involucra desde cómo recibir la información, cómo hacer el posprocesamiento, si es audio cómo recibirlo, cómo procesarlo, ¿sí? eh, si es una imagen, igual, cómo la recibimos, cómo se decodifica, si se le va a dar algún tipo de tratamiento, ¿para qué me va a servir esa información? Y si nos vamos por el segmento de usuario, es ok, ya recibí las imágenes, ya recibí el audio, y ahora, ¿qué voy a hacer con él? ¿Sí? Entonces, quiero a lo mejor eh, estar analizando el crecimiento de, de huracanes, pues la programación me va a ayudar mucho a, en esa parte, ¿no? Quiero ver a lo mejor el monitoreo de las costas, pues igual, la programación nos está ayudando. Entonces sí, la programación está en, en, en las tres áreas principales de la industria aeroespacial.
2: Excelente. Y para todos los ingenieros que ahorita escuchan el, el programa, ¿qué tipo de lenguaje de programación recomendaría empezar a usar o desarrollarlo al máximo este, para que pues, no se enfoquen en aprender, ya sea Python... Eh, JavaScript eh, pero o sea, en qué, qué lenguaje de programación se, se pudieran enfocar, no, no al 100% pero pues sí que les dé las bases para poder entender aprender este parte del, del código, el, el, el que pudieran defenderse ya eh, directamente de los, de los programadores ya natos Fíjate que ahí
0: en esa parte eh, pues sería una opinión un tanto dividida ¿no? pero sin lugar a duda eh, la base sería C teniendo C como base ya de ahí tú puedes saltar ya sea Python, sea C Sharp, a C++ a cualquier otro lenguaje pero si sí, la, la base yo creo que sería C ¿Sí? ahora bien eh, muchas veces eh, y sobre todo para los chicos eh, 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 personas que apenas van entrando a lo mejor secundaria preparatoria entrar de lleno a C hay veces que es un poco complicado ¿sí? en el sentido de pues, requieren tener un poco más de conocimientos o, o alguna guía ¿no? entonces en ese momento es cuando eh, lenguajes de programación como Python que son lenguajes un poco más abstractos y de alto nivel eh, pues les pueden dar esa apertura de, de entrar al mundo de programación ¿sí? pero si ya realmente quieren hacer un proyecto eh, en forma, C sería lo, lo, lo básico
2: Excelente, excelente. Y ahorita, eh, por parte del Laboratorio Nacional de Ingeniería Espacial y Automatriz, si nos pudiera platicar, eh, ¿qué tipo de proyectos se realizan en esta unidad? Ok, fíjate
0: que la unidad eh, nació como una necesidad de, del país. ¿En qué sentido? Realmente, si queremos comenzar a desarrollar la parte eh, espacial o la parte satelital, lo que necesitamos es certificar los componentes ¿sí? o asegurarnos de que al menos van a sobrevivir las condiciones adversas a las que va a estar en el, en el espacio. ¿no? no son las mismas condiciones estar en el espacio que estar en, en tierra. ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en okay, quiero hacer un proyecto de un nanosatélite y lo quiero lanzar a, a órbita baja. ¿sí? Tan solo para eso, lo primero que tengo que pensar es ¿quién lo va a poner allá arriba? ¿Va a ser un cohete ¿sí? dedicado que me va a desplegar? ¿O va a ser un cohete que me va a llevar a la ISS? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿sí? Y dependiendo del cohete que yo elija, eh, el sistema de lanzador, o, el, o, el, o en este caso la empresa que nos va a lanzar, nos va a pedir que nuestros componentes pasen una certificación. Y esa certificación es que yo tome el objeto, lo pongo en una mesa de vibración ¿sí? y lo someta a ciertos perfiles. Esos perfiles, pues, van a ser los perfiles de vibración que va a traer mi cohete en las distintas etapas cruciales de, de lanzamiento, ¿no? Desde que despega, cuando se hacen las separaciones y cuando me libera. Entonces, eh, si queremos hacer ese tipo de, de pruebas, necesitamos un lugar especializado en donde se tengan esas capacidades y la infraestructura para poder eh, desarrollarlo. En la unidad nosotros contamos con un laboratorio de vibraciones. Precisamente para poder hacer ese tipo de, de pruebas, ¿no? Se cuenta también con un, un vibrómetro láser. ¿Y eso para qué es? Cuando nosotros queremos hacer una prueba de un sistema, eh, necesitamos tener un sensor de referencia para estar teniendo las, las mediciones y la fuerza de aceleración. Sin embargo, cada vez que nosotros le ponemos un componente o un sensor, estamos modificando la dinámica del sistema. Entonces, contamos con un vibrómetro láser, que lo que nos permite hacer es las mediciones pero sin contacto entonces podemos hacer todo ese, ese barrido en las frecuencias y encontrar realmente los momentos de resonancia o las vibraciones que se tienen otra prueba que nos van a pedir cuando queramos eh, salir al espacio es asegúrame de que tu sistema no va a gasificar ¿sí? y para poder hacer ese tipo de pruebas necesitamos una cámara de vacío ¿sí? el estándar nos pide que al menos lleguemos a por 10 a la menos 4 TOR, ¿sí? para la parte eh, militar, ¿no? Entonces, eh, ahí nosotros contamos también con un laboratorio especializado para la parte de eh, ambientes en vacío. ¿sí? Entonces tenemos una cámara que es de 2 por 3 y medio de, de profundidad, en donde podemos colocar eh, objetos y simular que estarían en vacío. ¿sí? Otra prueba que nos, que nos solicitan es OK, ya aseguraste que tu material no va a gasificar, ahora simula los ciclados térmicos, ¿sí? que son distintos a los choques térmicos. ¿sí? En un ciclado térmico, tú lo que vas a simular son los cambios de temperatura que va a tener tu sistema de acuerdo a la órbita que va a tener. ¿sí? Dependiendo de la órbita, va a ser la velocidad a la que va a estar y la velocidad en los cambios de temperatura. Entonces, eh, en esa misma cámara de vacío que nosotros tenemos, tenemos la capacidad para hacer esos ciclados térmicos. Entonces, a la vez que está eh, haciendo vacío, se hace la parte de ciclado térmico. ¿Sí? Otra parte que es también este muy importante y que muchas veces eh, no lo hacemos, es la parte de compatibilidad electromagnética. ¿Sí? Ese es un tema que es muy importante en la industria eh, de la electrónica, pero muchas veces o ni lo vemos en la carrera y ya hasta que nos encontramos el problema ya en la, en la industria o en el trabajo, ya es cuando comenzamos a revisarlo, ¿no? Y para poder hacer ese tipo de análisis se requiere también de una cámara anecoica especializada. Entonces, en este caso, en la unidad contamos también con un laboratorio con una cámara anecoica, ¿sí? la cual cubre, pues, distintos estándares tanto militar, electrodomésticos, metalmecánica y automotriz. ¿sí? Eh, en el laboratorio en el que yo estoy este, eh, como responsable es el laboratorio de sistemas embebidos. En este laboratorio tenemos las capacidades para realizar eh, tarjetas multicapa. Tenemos la capacidad de hacer tarjetas de 30 por 30 y con una alta densidad de integración. Tenemos capacidad de hacer hasta, el equipo nos dice que hasta 24 capas, pero en realidad eh, por dimensiones, 14 capas es como que algo razonable, ¿no? Ahora bien, una tarjeta de 14 capas, pues ya está muy, muy sobrada. Pero eh, en el laboratorio podemos hacer ese tipo de, de tarjetas electrónicas basándonos en estándares eh, espaciales que cubran y que nos aseguren que realmente nuestro sistema eh, va a funcionar. Entonces la idea que tenemos en ese laboratorio es que bajo un mismo techo tú tengas la, todas las instalaciones, todas las, 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 pues, todos los laboratorios necesarios para que tú puedas eh, conceptualizar la idea, puedas diseñarlo, puedas manufacturarlo y puedas probarlo. ¿sí? De igual manera, de nada nos serviría comenzar a trabajar con desarrollo de sistemas espaciales si no tenemos en dónde recibir la información. Ahí en, el, en la unidad, nosotros tenemos una estación terrena. ¿sí? Esa estación terrena está diseñada o, está, o consta de dos tipos de antenas principales. Una antena de tipo parabólica y una antena de tipo Yagi, ¿Sí? con una recibimos la parte de telemetría que son bandas VHF y UHF y con la otra recibimos todo el volumen de información que son bandas S o bandas C, ¿Sí? entonces eh, esa, esas dos antenas son automáticas podemos eh, programarlas y hacen el rastreo de sistemas espaciales entonces lo que nosotros buscamos ahí en la, en la unidad es convertirnos en un laboratorio eh, de referencia y que sea de utilidad pues para todos los proyectos que haya en, en el país, ¿no? Si se requiere cualquier tipo de proyecto, pues está la unidad para poder hacer este tipo de, de pruebas y validaciones.
2: Excelente, doctor. Se, se mira de lejos que sí domina el tema, y de que la audiencia le va a ser muy útil, ¿no? Toda, toda la toda la que está comentando. Si nos pudiera platicar más o menos cuál, cuál ha sido sus dificultades, sus retos, desde que inició su primer día en la universidad hasta que finalizó el, el doctorado. ¿Qué ha sido esa parte de su vida que lo ha marcado? Y que lo recuerda a lo mejor en, en, el, en el pasado como algo frustrante, como algo que, que realmente eh, lo marcó de por vida, pero que ahorita está orgulloso de haber salido por esa etapa, de haber eh, cumplido el reto y que ahorita es eh, pues lo, el, la persona y, y la gran este mente que es el día de hoy. Muchas
0: gracias. Sí, fíjate que, pues sí, sí tengo ahí una, algo marcado, ¿sí? eh, que realmente es como que cuando siento que, que comienzo a flaquear un poco es lo que siempre me recuerda. Y tal vez es algo banal o, o, o burdo, no lo sé, pero eh, fíjate que cuando iniciamos con ese tipo de proyectos eh, del, del objetivo de que queríamos construir un laboratorio, porque eso es, eso es otra cosa. O sea, muchas veces eh, queremos llegar a un área en donde ya está la infraestructura, ya está todo, ¿no? En nuestro caso, eh, pues lo que teníamos era un terreno. ¿sí? Nos dijeron, ahí está el terreno, y consigan todo para poder este, pues hacer la, lo que quieren, ¿no? Entonces, eh, hemos tenido eh, desde el inicio eh, pues sí, ciertas barreras en donde no, no creen en el proyecto, eh, cuando les platicábamos, queremos hacer eh, un, un laboratorio para la parte satelital. Y nos decían, ¿satélites? ¿Para qué? Entonces, hemos tenido siempre ese tipo de, de barreras. Y algo que, que respondió a tu pregunta que, que me marcó, fue eh, precisamente cuando estaba entrando a la parte de, de doctorado. Como todos sabes, este, pues para entrar a doctorado tienes que hacer exámenes y todo eso, ¿no? Sí los exámenes, pues estudiando y todo, los pasé. ¿sí? Pero en las entrevistas me regresaron eh, dos veces. ¿sí? Y la justificación que me daban en ese momento es satélites, México, ¿para qué requiere satélites? Ponte a hacer mejor otras cosas que realmente el país requiere. ¿sí? Y esa era la justificación que, que me daban. ¿sí? Entonces, eh, creo que eso fue lo que, lo que me marcó en el de sentido de a esa gente eh, como que no visualizaba realmente hacia dónde iba el, el, la tecnología o la importancia que tiene actualmente la parte satelital y ahora, eh, pues esa gente que en ese momento me dijo ¿satélites para qué? ahora sus líneas de investigación son satélites entonces, eh, sí es algo que, que hasta cierto punto me llena de orgullo en el sentido de no flaqué aunque me dijeron, no, eso no te va a servir dedícate a otra cosa, eh, la constancia y tener siempre el objetivo y sobre todo tener al, al equipo de trabajo que teníamos al lado, que siempre estuvo ahí este, apoyando, pues es lo que nos ha eh, ayudado. no Y ahora en muchas ocasiones también nos llegan a decir, eh, ¿quieres hacer un laboratorio de referencia? ¿Para qué? ¿O no lo vas a lograr? Y pues como que recordamos eso de siempre nos han dicho que no, entonces vamos para adelante.
3: Muy bien, doctor, creo que pues, hablo por todos, creo que es una historia muy muy entretenida y sobre todo de mucho valor. Algo que si yo me quisiera saber específicamente es cuál, es, cuál, cuál cree usted que es la tendencia o las tendencias para México en el sector aeroespacial, hablando exactamente pues, de esta misma rama, ¿no?, de la historia.
0: Ok. Sí, pues, fíjate que hay eh, algo también que, que nos ha ocurrido y esto es hablando a título personal, es, es lo que yo percibo. Muchas veces eh, nuestros alumnos, aquí a, ahorita actualmente nosotros acabamos de desarrollar y de implementar la licenciatura en ingeniería aeroespacial en la UNAM, que era una carrera que no existía y pues la, la, la creamos igual, fue complicado, pero ahí está también otro producto que hemos este, obtenido y pues eso también nos da la pauta de que en su momento yo quería estudiar algo satelital, pero no, no, no existían esas oportunidades y con esta carrera que acabamos de crear eh, al menos siento eh, esa satisfacción de que ahora gente que a lo mejor tenía ese mismo deseo, ya lo puede hacer, ¿no? Eh, y viendo hacia dónde va la tendencia, eh, pues en la parte satelital o espacial en este caso, eh, algo que yo siempre les digo a los chicos es, está bien que veamos a, afuera, ¿sí? pero tenemos que ver primero ¿sí? cuáles son las necesidades del país. Si ustedes ven en la, en la parte de la historia, cada una de las carreras espaciales de cada país se ha desarrollado pero por las necesidades que tenía el país en ese momento ¿sí? entonces a lo, que, a lo que me refiero es, en México eh, está bien pensar o ver todo lo que se está haciendo la parte de los vuelos interplanetarios que se quiere ir a Marte y todo eso pero México las necesidades son otras ¿sí? si lo vemos desde el punto de vista de, de país ¿sí? México requiere sistemas de alerta temprana y no tenemos satélites de alerta temprana. Entonces, una de las tendencias que deberíamos de comenzar a ver es desarrollar ese tipo de, de sistemas que realmente ayuden a la parte eh, de México, ¿no? que tengan una relevancia social, que, que no sea nada más algo por, por moda, sino que realmente sea algo que, que se requiera. Eh, y yo creo que la parte eh, de nanosatélites ayuda bastante desde la parte de formación de recursos humanos pero pues sin lugar a dudas un nanosatélite siempre va a tener restricciones entonces la tendencia sería hacer microsatélites y a lo mejor y la idea sería también trabajar con constelaciones de tal manera que podamos tener una red de, de monitoreo ya sea para la parte de cambio climático o sea para eh, detección de, de desastres naturales que México pues está sobre el, uno de los cinturones de, de terremotos muy grandes, ¿no? Entonces necesitamos tener ese, ese tipo de sistemas que realmente eh, ayuden. Entonces, eh, desde mi punto de vista, la tendencia eh, en México tendría que ser eso, ¿sí? desarrollar eh, sistemas de alerta temprana eh, que realmente eh, faciliten o mejoren las condiciones de vida. Ya después de que tengamos la experiencia, pues a lo mejor se podrá pensar en mira a otros planetas, o lo que sea, hablando de, de México, ¿no? Eso sería el de, de, digo, mi punto de vista.
1: Sí, disculpe doctor, eh, ahorita que menciona también para que la audiencia pueda entender, y, y bueno, también algo que no me queda claro, hablando de estos eh, sistemas de alerta temprana, ¿cómo es que podría un sistema eh, satelital, eh, pues predecir, porque se me ocurre que podría ser más para pues para huracanes, eh, eventos como tormentas y todo eso, pero hablo de, de como tal como temblores, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo podría apoyar eh, un sistema de satelital en los temblores?
0: Yo creo que hay es, de algo interesante, eh, eso es una, una teoría que hay, ¿sí? que se le conoce como la teoría de los precursores ionosféricos. ¿sí? Esta teoría, eh, de hecho, teníamos un proyecto eh, en colaboración con, con Rusia, y lo que dice esta teoría es de que cuando comienza o cuando va a haber un terremoto, ¿sí? eh, pues esos, esos movimientos se van trasladando hacia el espacio. Y en el espacio podemos eh, observar eh, a través de esos, de esos iones, de, del movimiento de los iones, eh, poder hacer una estimación de un terremoto. ¿Sí? Repito, es una teoría ¿sí? eh, de un científico este, que está ahorita en Rusia. ¿sí? Eh, que en su momento fue muy cuestionada, pero se ha tenido mucho, mucho interés en ese tipo de, de teoría. Entonces, pudiera ser una, una forma de simplemente eh, o validar o refutar. ¿no? ¿Sí? Si se pudiera validar, la teoría dice que eh, se pudieran detectar eh, los temblores con varias eh, horas de, de anticipación. Entonces, eso pues, pudiera salvar muchas vidas. ¿Sí? De igual manera si resulta la teoría que a lo mejor no es válida o no es completamente cierta, de igual forma es un desarrollo que se tendría para la parte mexicana, no cómo se hizo la, la instrumentación, cómo se validó y qué resultados se obtuvieron. Y pues así como eso, pues hay otros tipos de, de teorías que, que nuevamente siguen siendo teorías, pero que de, de comprobarse, pues ayudarían bastante.
2: Muy bien, doctor. Es este... Gracias por, por compartirnos parte de esa experiencia. Y de hecho acabo de, de encontrar otro tema relacionado a la parte de lo espacial. Y ahorita usted lo estaba comentando que toda la parte de los terremotos que se llegan a, pues llegan a afectar también a la parte del espacio. Este, ¿qué, ¿Qué tipo de... Oh, déjame reforzar la pregunta. Eh, ese tipo de, de conocimientos y de información... Ya, ¿ya está desarrollado o apenas está dando toda la parte de, de los, del movimiento sísmico que involucra el espacio? creo
0: que ya está desarrollado ¿sí? eh, en Rusia es, una, es un tema de investigación que se está trabajando ¿no? principalmente pues, para probar esto, porque como te digo, es, es teoría todavía, pero eh, de probarse y de, y de verificarse que es, que es cierta, pudiera llegar a salvar muchas vidas. ¿sí? Entonces, entonces, eh, y aquí, ¿por qué, qué resaltó ese, ese tipo de proyecto? Porque eh, uno de los precursores de, de ese proyecto era un doctor que estaba aquí en la, en la UNAM. ¿sí? Entonces, en la UNAM fue cuando desarrolló esa, esa teoría y ahorita está en Rusia. ¿sí? Entonces, este, se pudiera llegar a, a trabajar en ese tipo de, de iniciativas. ¿no?
3: Sí, me gustaría, me gustaría saber, por, por parte de su especialización, al momento de generar o estar en su doctorado, ¿cómo fue que, que pudo conectarse o lograr entrar pues, en, en el MIT para pues, poder tener esta pues, definición o parte de, de, de enriquecimiento del mismo doctorado?
0: Ok, sí, fíjate que dentro de, eh, dentro de los proyectos que se, que se tenían aquí en la unidad, ¿sí? uno de los proyectos era el, es el proyecto Quetzal, el proyecto Quetzal es el desarrollo de un eh, microsatélite que tenía eh, o que tiene todavía como, como objetivo la detección de agentes contaminantes sobre el territorio mexicano. ¿sí? Entonces, este proyecto se comenzó a desarrollar eh, en conjunto con dos colegas del MIT, el doctor Paulo Lozano ¿sí? y eh, lo que es este... Eh, perdón, perdón, se si me habría aquí una ventana y el doctor Alba, Ellos son eh, dos mexicanos que ahorita se encuentran eh, precisamente en el, en el MIT. ¿sí? Eh, uno es el responsable de, del departamento de propulsión ¿sí? y otro es el responsable de la parte de sistemas de, de espaciales. ¿no? Entonces, eh, en base a ese proyecto se comenzó a hacer el desarrollo de, bajo el programa MISTI, que es un programa que el MIT genera en donde se asignan algunos recursos para comenzar a trabajar en conjunto con otras universidades. Y es bajo este programa que yo me voy al MIT a realizar este, unas instancias unas principalmente para enfocarme en el desarrollo de, de este proyecto, ¿no? Ahí con el doctor Álvar pude estar trabajando en el proyecto de, de SPIRS, ¿sí? precisamente pues para la parte de, de control de orientación satelital, para posteriormente eh, pues poderlo aplicar en el proyecto de, de Quetzal.
3: Muy bien, y, y por la, la misma parte, ¿cuál cree que sea algún pues, tip o consejo que pudiéramos tener pues, los profesionistas, o personas que queremos pues, tener este tipo de, de intención de generar pues, una investigación más, más completa? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a, a tener, pues, si, si, si bien los contactos o las relaciones, también el conocimiento para pues, poder formar parte de una investigación de este, de
0: este grado. Okay. Fíjate que ahí en esa, en esa parte, eh, muchas veces es como que quitarnos el miedo. ¿sí? Muchas veces, este, como te comentaba al inicio, eh, cuando hablamos de sistemas satelitales, lo vemos como algo lejano o algo muy, muy complicado, ¿no? Y sí, no lo voy a mentir, sí, sí es complicado, eh, precisamente pues por la parte de seguridad que le tienes que meter, ¿no? En un sistema terrestre, pues te, inclusive nos podemos llegar a dar el lujo de probar, eh, implementarlo y ver si funciona. Si no funciona, pues recogemos el objeto y lo volvemos a analizar, ¿no? En un sistema satelital eh, no se puede hacer eso. Una vez que se lanza, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, las restricciones, la metodología que tú tienes que trabajar para desarrollar este tipo de proyectos es realmente lo que hace, eh, no que sea complicado, pero sí que sea eh, riguroso el, el proyecto. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que ese es el primer punto, quitarte el, el miedo y el decir eh, sí se puede. ¿sí? Otra cosa que, que al menos yo, yo he podido ver es eh, no hay diferencia ¿sí? en, en los laboratorios. ¿sí? ¿En qué sentido? Eh, si tú vas a un laboratorio de una universidad en el extranjero, la que sea, ¿sí? ¿qué es lo que te vas a encontrar en un laboratorio de electrónica? una fuente, un osciloscopio, multímetros. ¿sí? Y eso mismo lo vas a encontrar aquí en, en México. ¿sí? ¿Cuál es, eh, Muchas veces, y eso me tocó verlo cuando pude estar en, en, en el extranjero también, eh, muchos de los, de los chicos, eh, no solamente de México, sino de otros lados, cuando llegan a esas otras universidades, ¿sí? tan solo por el renombre, como que les cambia un poco el chip en el sentido de eh, llegan, se ponen a trabajar realmente a lo que van, etcétera y eso aquí en México no lo hacemos ¿sí? pero no es, no es que sea otra cosa sino simplemente es como que cambiarnos el, el chip, ¿sí? lo que se hace allá lo podemos hacer aquí lo que se tiene en laboratorios lo tenemos aquí ¿sí? sí va a haber algunas otras diferencias eh, pues en la parte de a lo mejor económico apoyo, todo eso ¿sí? pero realmente eh, de nada serviría tener esa infraestructura si no se tienen las mentes. ¿sí? Y hay gente mexicana que es muy, muy valiosa. ¿sí? Entonces, ese sería el primer paso, ¿no? Quitarte el miedo y cambiar el chip y decir, sí se puede y en México pues lo vamos a hacer, ¿no?
1: Doctor, eh, dentro de este mismo tema, eh, pues yo creo que para usted en ese momento de, de recibir la oportunidad de asistir a eh, la que podría ser discutiblemente considerada la mejor universidad para ingenieros a, a nivel mundial, eh, hacer unas estancias y, y poder empezar a, a practicar en lo, que, en lo que más le gusta, que parece ser es el ámbito aeroespacial. Eh, no sé si podría comentarnos dentro de, de todo esto que nos informa de que, ah, no, pues vi los mismos laboratorios, vi que nosotros podíamos hacer ciertas cosas iguales, pero si sí hubo un punto donde donde usted se sintió abrumado eh, al llegar y ver toda esta tecnología, o si vio algún talento que dijo eh, ellos, la verdad es que siento que van eh, un poco más avanzados, este, siento que llevan desarrollo, no solamente desarrollo tecnológico, sino desarrollo en su mente científica, por el hecho de haber desarrollado más proyectos desde jóvenes, de haber estado más involucrados, eh, no sé si nos podría comentar si tiene alguna, alguna experiencia similar a esto.
0: Sí, 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 claro. Eh, pues claro que sí, no, digo, eh, va a haber otras instalaciones en donde, pues sí, llegabas y veías eh, algo que tú solamente veías en, en imágenes, ¿no? ¿Sí? Algo que tú solamente por fotos o en videos eh, habías visto. ¿sí? Pero en lugar de sentirme abrumado en ese sentido de decir, wow, aquí sí lo tienen, era como que un incentivo de, de así de, ok, esto es lo que nos hace falta ahí en México. Y por ejemplo, eh, eh, cuando comenzamos a desarrollar el laboratorio, precisamente fue eh, uno de nuestros eh, padrinos que nos estuvo apoyando en el desarrollo de, del, del laboratorio de termovacío, fue el doctor Paulo Lozano, de ahí de, del MIT. ¿sí? Él fue el que también nos estuvo apoyando a decir, ok, mira, quieres hacer una cámara de termovacío, se requiere esto. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que más que sentirse abrumado, fue esa motivación de, de, ok, es un juguete nuevo, sí tenemos que ver ahora cómo hacemos que esto esté al alcance de nuestros compatriotas allá en, en México. no eh, Y pues ahorita pues ya tenemos ese tipo de, de instalaciones aquí. Indudablemente, como te comento, eh, están más avanzados, sí, por la cantidad de proyectos que se han tenido, pero pues creo que tenemos que seguir ese camino, ¿no? Y verlos ahí como, como una guía.
1: No, eh, Qué excelente que, que haya tenido esa, esa oportunidad y me gusta mucho, eh, eh, como, como comenta, eh, el que no es, no es nada de, del otro mundo y que eh, tomando paso a paso las, esas metas que a veces parecen muy grandes, pues se puede lograr. Muchas gracias.
0: Sí, sí, sí. digo Es complicado digo, no lo hemos logrado todavía, nos falta mucho camino por, por recorrer, pero pues por algo se inicia, ¿no? Digo, no se contaba con estas instalaciones, eh, y de hecho en América Latina no hay ningún, ninguna otra institución educativa que tenga este tipo de instalaciones bajo un mismo techo. Entonces ahorita lo que, ahora lo que estamos eh, logrando es de que países eh, de América Latina nos estén volteando a ver eh, pues para poder hacer colaboraciones, ¿no? Repito, nos falta bastante, pero pues la idea es comenzar a colaborar, de hacer esa vinculación para desarrollar la, la tecnología.
1: Eh, bueno, nada más para, para terminar ahorita con eh, cerrar esto eh, del Instituto de Alta Tecnología ahí en Querétaro, eh, que es donde se encuentra elaborando usted. Eh, igual es, es por un deseo personal. Espero que la audiencia se pueda aprovechar de ello. Eh, ¿Con qué, ¿Con qué planes de estudio cuentan en, en este instituto donde usted labora?
0: Aquí ahorita en la Unidad de Alta Tecnología, eh, nosotros contamos con posgrados, ¿sí? lo que es eh, posgrado principalmente mecatrónica, eh, enfocados pues a las líneas, pueden meter a la parte espacial, automotriz, contamos con un posgrado eh, enfocado completamente en automotriz, eh, en otro en diseño de maquinarias. ¿sí? ¿Y por qué estamos trabajando con esas, con esas líneas? ¿Sí? Porque cuando nosotros, eh, o la unidad, llegó a Querétaro, eh, realmente llegó para tratar de complementar el, el clúster que estaba aquí en Querétaro, ¿no? Y en Querétaro, pues uno de los clústeres más grandes es el automotriz y el aeroespacial. Pues es por eso que esas, esas líneas son las que tenemos aquí en la, en la unidad.
2: Excelente, doctor. Antes de, de poder pasar con la... Eh, con la fase final de preguntas rápidas que le encantan a Juan Carlos me gustaría hacerle una última pregunta final, ¿qué sería o cuál sería su visión para México y para toda Latinoamérica dentro de los próximos 10 años en todas sus líneas de investigación? ¿Cómo, lo, cómo ve a México eh, liderando la parte de lo espacial, enfocada en la parte de programación y todo lo que hemos comentado en el podcast?
0: Fíjate que mi, mi ideal eh, tal vez eh, no vamos a ser en un corto tiempo eh, pues todavía líderes en alguna, en alguna parte vamos a tender hacia allá pero lo que yo eh, visualizaría es que al menos ya no tengamos la dependencia tecnológica ¿Sí? ¿en qué sentido? Eh, muchas veces nos dicen eh, ¿quieres hacer un kiosk? eso ya lo venden, cómpralo no inventes la, la rueda yo le diría, no, o no, no comparto mucho esa idea Mi idea sería, ok, ya tienes ahí la rueda, mejórala ¿Qué vas a hacer para que eso sea mejor? Entonces, eh, al menos yo lo que esperaría y lo que estamos buscando en la, en la unidad es tratar de reducir esa dependencia tecnológica. Actualmente con el proyecto que te mencionaba de decaoto que es un proyecto de un nanosatélite que estamos haciendo aquí en Querétaro, lo que estamos buscando es eh, tratar de, de, de manufacturar lo más que se pueda aquí en, en Querétaro y en México. Eh, por ejemplo, eh, indudablemente tenemos que tomar algunas, eh, ciertos eh, mecanismos de seguridad para que no vaya a fallar el sistema, ¿no? Pero estamos desarrollando el sistema de control de orientación, se está haciendo todo completamente desde la parte del algoritmo, la parte del diseño de la electrónica, el PCB, la manufactura de la tarjeta electrónica, la integración. Eh, se está desarrollando también una antena eh, banda S, ¿sí? entonces esa antena fue diseñada también este, por colegas de aquí de la unidad, eh, alumnos están trabajando en ese proyecto, porque lo que buscamos es formación de recursos humanos, y, eh, indudablemente, es un área multidisciplinaria. Entonces, en ese proyecto tenemos chicos no solamente de la UNAM. Si bien la UNAM está coordinando el proyecto de CAOTO, eh, la idea es que se le dé la oportunidad a todos los chicos que estén interesados, ¿no? Entonces, tenemos chicos de distintas universidades, no solamente del estado de Querétaro, tenemos chicos de Durango, de la Ciudad de México, etcétera, trabajando en el proyecto y aportando cada uno en sus áreas de. de pues de mayor ventaja, ¿no? Desde la parte de diseño, mecánica, eh, animación, eh, gestión, entonces es un área completamente eh, multidisciplinaria.
2: Excelente, doctor. Eh, ahorita que estaba mencionando justamente lo de las universidades, se me acaba de correr una pregunta, ¿Qué tan abiertos ustedes están en, en la colaboración con otras universidades, tanto de la parte de México en el norte, en el centro y en el sur, como con otros países inclusive?
0: Estamos completamente eh, abiertos. Por ejemplo, tenemos convenios con la Universidad de Nuevo León, con Baja California, en Querétaro, pues tenemos con la Autónoma de Querétaro, en la Ciudad de México, tenemos, eh, es decir, estamos abiertos completamente. Y por darte eh, un ejemplo, en, no, regresando al proyecto de Caboto, ¿no? que es que, el que lidero yo ahorita, ¿sí? eh, estamos buscando también pues la parte de colaboraciones internacionales. En este proyecto nosotros tenemos colaboración tanto con Ecuador, ¿sí? con la parte de Argentina ¿sí? y tenemos también colaboración con Japón, ¿sí? ya que con Japón es con quien vamos a hacer el, el lanzamiento ¿sí? y nos fuimos precisamente con, con Japón porque pues ahí encontramos una, una área de oportunidad, ¿sí? en el sentido de que eh, nuestro punto de contacto es el Instituto Tecnológico de Kyushu, y Kyushu es una institución académica, entonces comparte muchos de los valores que tenemos en la, en la UNAM, donde pues, lo principal es la formación de recursos humanos. ¿sí? Entonces con ellos lo que, lo que se logró fue de que eh, cuando llegue el satélite que lo tengamos listo, lo vamos a mandar a Japón, y en Japón se van a hacer las pruebas de certificación. Y en la etapa de las pruebas de certificación se nos va a permitir que alumnos y profesores de aquí de, de la, del proyecto puedan estar presentes y conozcan cómo se hacen las pruebas. De tal manera que después las podamos replicar aquí en, en México. Entonces eso también es algo muy importante que buscamos con el proyecto.
2: Excelente, doctor. Ahora sí, vamos a pasar a una sección que siempre lo comento, que le encanta a Juan Carlos y que siempre hacemos preguntas ya fuera de la parte técnica, ya fuera de la parte de ingeniería. Y la primera de ellas, ¿cuál sería su comida favorita, doctor?
0: Puré de copa con chuleta.
2: Ok. <ríe> muy bien, muy rico, muy rico. ¿Y cuál sería su videojuego favorito?
0: Videojuego eh, Street Fighter.
2: Street Fighter. Excelente. Eh, Película que le guste Serie que le encante O alguna que quisiera recomendar
0: De series me gustan eh, Varias Pero eh, principalmente Que sean de ciencia ficción Me encanta todo lo que tenga que ver Con, con ciencia ficción
2: Muy bien, muy bien Y alguna canción o grupo que le, que le guste mucho
0: eh, Musical Tengo igual gustos eh, diversos pero, por ejemplo, un, un grupo que me, que me gusta bastante eh, en inglés, pues puede ser eh, eh, Blingua Meditú, es uno de los grupos que, que me gusta.
2: Excelente. Última pregunta, antes de cederle el, el micrófono a, a Juan Carlos y a Fernando, si su vida fuera sacada de a un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, doctor?
0: híjole, es una pregunta que me agarraste mal parado no lo sé, sería puede eso.
2: ser algo muy sencillito
0: puede ser algo como sigue tu camino
2: yo creo que es, es un muy buen consejo la verdad, porque efectivamente a veces nos descarrilamos y olvidamos nuestra misión, nuestro propósito en la vida, entonces así de sencillo yo creo que es el mejor mensaje que podemos dar muy bien. Entonces,
3: eh, Juan Carlos, adelante. Claro, nosotros, eh, nosotros en el podcast tenemos como una especie de quiniela muy, muy interesante, en la cual, pues, episodio a episodio preguntamos a, 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 pues, a nuestro invitado, ¿cuándo crees, en este caso la pregunta sería que, que el humano llegue a Marte, no sea como sea, o sea, de que eh, algunos nos dicen que tiene que haber un, un, un hotel ahí para poder hospedarnos, bueno, hospedar a la humanidad, o otros solamente llegar, tipo, pues, el alunizaje. Entonces, la pregunta es, ¿Cuándo cree, doctor, que pues, el humano pise Marte?
0: Yo creo que se va a hacer. Uh -huh. eh, la fecha yo creo que todavía eh, falta eh, bastante tiempo porque eh, pues, todavía falta hacer eh, pruebas, ¿no? En el sentido de no es nada más la tecnología que te permita llegar de, de la Tierra a Marte, sino eh, la tecnología que proteja a los seres humanos que van a estar ahí. Eh, la parte de descalcificación, los, los efectos que va a tener el, el, el viaje, creo que eso es algo que, que si la, te, que la tecnología a lo mejor para que te lleve eh, se va a lograr, pero la tecnología para proteger al humano todavía falta. Entonces, eh, ¿cuándo sería? Creo que te falta a un, un, un camino un poco largo.
3: Entonces, entonces, digamos, un año más o menos así como para, para ponerlo en la quinera,
0: no, yo creo que un año no. Yo...
3: no o sea, el, 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 digamos, en la fecha, que diga el y el 2054
0: mil, mil o algo así. Yo creo que pudiéramos estar pensando, bueno, desde mi punto de vista como por el 2035, claro. 40 más o menos.
3: Muy bien, muy bien. Para, para ahí tenerlo en la eh, Y también me gustaría saber de, de todo lo que, pues, pues, como persona has podido aprender sea lo que sea, algo que eh, pues hayas te has tenido a pensar y, y digas de que ¿cómo no supe esto antes? ¿no? Puede ser desde no sé, que la gelatina se hace tan sencillo o que pues eh, algún hack ¿no? de que haciendo este tipo de cosas pues podía ahorrarme cierto tiempo, no sé si nos quisieras compartir algún, algún tipo de, de, de detalle que te enteraste que, que, que dices wow ¿cómo no lo supe antes? ¿no?
0: Fíjate que yo creo que cuando he tenido ese tipo de, de experiencias, fue cuando eh, te das cuenta que la industria o que el desarrollo tecnológico espacial te impacta realmente en todo lo que haces, ¿no? ¿Sí? Desde niño, pues, te has abrochado los, los zapatos con velcro y, pues, nunca te habías puesto a pensar en de dónde salió el velcro, ¿no? ¿Sí? Y cuando te das cuenta, pues, que el velcro salió de la parte espacial para que los astronautas pudieran adherir eh, objetos a su ropa o que pudieran adherir este, componentes a las paredes de la estación espacial, etc. O te das cuenta que a lo mejor eh, ese taladro que tú ocupas eh, de mano, de pila, también fue desarrollado para la parte espacial, ¿no? Y ahorita también, pues inclusive con la parte de, de, de la situación pandémica que estamos viviendo a nivel mundial, el termómetro que se utiliza para tomar las lecturas de forma remota, pues también es de la parte satelital, ¿no? el traje de los bomberos o sea, es decir, realmente eh, la parte o el desarrollo tecnológico que ha logrado gracias a la parte espacial está en todos lados y eso creo que ha sido algo que cuando te pones a pensar o a reflexionar un poquito dices, estoy trabajando con sistemas espaciales en toda mi vida
3: Muy bien, muchas gracias por compartirnos esto y sí sin duda hay tantas y tantas cosas que se utilizan y a veces no sabemos pues de dónde
2: surgieron o por qué están ahí, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Doctor, ¿y algo, algo indispensable que quisiera llevar a Marte si tuviera la oportunidad de, de tener un viaje gratis?
0: Algo indispensable. Yo creo que un boleto de regreso.
2: Boleto? <ríe> Yo creo que sería lo más importante. Uh -huh. Correcto. Doctor, si tuviera a su disposición un espectacular en el cual lo vieran 6 mil millones de personas y unos cuantos marcianos, ¿qué mensaje daría en este espectacular?
0: Yo creo que en el espectacular eh, pondría la foto de mi familia, de mi niña y de mi esposa. ¿Por qué? Porque realmente pues, es el, el motor, ¿no? Realmente eh, sin ellos no, no se hace nada.
1: Eh, doctor, yo tengo un par de preguntas. Eh, la primera, al que es el principio de, de la entrevista, cuando estábamos iniciando, dijo que entre las cosas que consideró dedicarse venía algo artístico, una parte artística. Entonces, mi pregunta es: si no se hubiera dedicado a, a lo que es la ingeniería, eh, ¿qué otro trabajo o qué otra profesión hubiera perseguido?
0: Fíjate es que me encantaba ser pintor. Me gustaba andar pintando por todos lados, este, retratos, eh, paisajes. Entonces yo creo que si no hubiera ido por el mal camino de la ingeniería, hubiera sido este Tindar.
1: Y eh, bueno, seguido a esto, ¿algún hobby que tenga que aún practique, eh, digamos, que, se, que lleve la mayor parte de su tiempo libre?
0: Pues ahorita, eh, muchos de los hobbies realmente eh, los he tenido que dejar un poco por la carga de, de trabajo, pero eh, a lo que más le dedico tiempo cuando tengo el tiempo libre y cuando lo busco hacer, el tiempo libre, es estar con, con mi hija.
2: Muy bien, muchas gracias. Pues ahora sí que le agradecemos enormemente su colaboración en este programa. Eh, es muy importante seguir conociendo gente nueva. A veces nosotros, por X o Y razón, nos centramos tanto en nuestro círculo social, en nuestro círculo de amigos directos, que nos olvidamos de que hay gente más adelante o, o fuera de nuestras fronteras. Y parte de este proyecto, parte de este podcast, es romper con esas barreras, es poder identificar a esas personas estratégicas que pueden ayudarnos y nos podemos también ayudarnos a colaborar, a crear sinergia, y algún tipo de colaboración en algún proyecto, ahora sí que espacial, interplanetario, eh, multiversal, en algún futuro. Entonces, doctor, gracias por su tiempo. Eh, esperemos poder verlo en, en otra colaboración, ya sea en un podcast en un futuro, o, ¿por qué no?, ahora sí desarrollar, hacer una línea de investigación y desarrollarlo para poder llevar a México al espacio y poder aplicar todos sus conocimientos que ahorita está aprendiendo y que también está haciendo su labor de divulgación. Así que, chicos, Luis, Juan Carlos, ¿algún comentario para nuestro invitado de honor en Our Space Podcast número 24? Pues muchas gracias por, por el tiempo y sobre todo por, por
3: darnos esta perspectiva de, de la industria y pues para dónde se encamina, ¿no? Las, la, 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 digamos, la, las tendencias para nuestro país y pues claro, el tiempo siempre es agradecido y pues muchas, muchas gracias.
0: No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Eh, creo que la labor que están haciendo es algo que era necesaria, ¿sí? precisamente pues para, como tú dices, ¿no? Edric y Juan Carlos. Eh, Comenzar a hacer ese grupo de trabajo, ¿sí? agrandar la, la visión, el panorama. Y sobre todo, yo creo que algo muy, pues muy importante es eh, quitarnos el yo-yo. El, ¿sí? el de soy yo, soy yo y lo que estoy haciendo es mío. ¿sí? Es, yo creo que algo muy importante es comenzar a trabajar en colaboración. Si realmente lo queremos hacer, es la única forma en cómo lo vamos a, a lograr.
1: Sí, igual eh, yo quiero agradecerle a, al doctor de habernos regalado este tiempo de que pudimos platicar. Siempre es un gusto platicar con alguien que más allá de, de que tenga la motivación de hacer las cosas, ya se encuentra en, en camino haciéndolas. Entonces, pues muchísimas gracias y pues sí, esperemos en algún otro momento poder conversar.
0: Gracias, Fernando. Muchas gracias.
2: Sale, chicos. Pues así que gracias por también por su tiempo. Luis, Juan Carlos, doctor Rafael... Estamos en contacto y eh, nos seguimos viendo. Gracias, doctor.
0: Gracias a ustedes. Hasta luego.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártenos en redes sociales. Encuéntranos como Aurospace Technology Cluster. Te esperamos en la siguiente edición. Hasta la próxima.